0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. I już chyba jesteśmy online, tak mi się wydaje. Jeszcze sprawdzam sobie tutaj naszą obecność, ale chyba właśnie już jesteśmy. Tak, zamkniemy sobie to. I odpalimy sobie jeszcze tutaj na, na VK. O, dobrze, już jesteśmy tutaj. Dopiero teraz niestety widzę wszystkich tu. No, także już teraz sobie tutaj odpalamy. Mam małą awarię systemu hydraulicznego to za chwilkę przyjadą, żeby tam wymienić to wszystko. Natomiast cóż, no na początek może zrobimy sobie jak zwykle y, y, tutaj reklamy. Muszę sobie jeszcze tutaj... No, czekajcie, gdzie tu jest to? O. Czyli już niedługo na Florydzie y, będziemy mogli się spotkać z tymi z państwa, którzy na Florydzie mieszkają lub gdzieś tam w pobliżu. Wiem, że chyba przyjadą ludzie jacyś jeszcze z, z Kanady. Dlatego bardzo serdecznie państwa zapraszam do udziału w tej konferencji. Wstęp jest wolny, a więc bez obawy, że będziecie zniszczeni finansowo. Bardzo proszę jeżeli macie znajomych, rodzinę, przyjaciół gdzieś tam w tym regionie świata, to bardzo proszę ich o tym, o tym powiadomić, że taka, taka konferencja będzie miała swoje miejsce. No i tutaj macie adres. Pokażę państwu jeszcze o tą planszę taką, bo tutaj możecie sobie wejść na stronę internetową e, Słoneczne Targi Zdrowia i tam macie wszystkie potrzebne, e, potrzebne szczegóły e, do, e, odnośnie tego, e, tego wydarzenia. Patrzę jeszcze teraz sobie tutaj na e, mój ten... E, o, już są pierwsze osoby tu też, tak, na tym kanale. Mm. No i co? To może przejdźmy od razu do rzeczy, e, o czym e, ch chciałem mówić, ale to jeszcze raz przypominam tych z Państwa, którzy są, e, którzy są nowi. E, przypominam tym z Państwa, że to jest spotkanie bardzo, bardzo nieformalne, e, gdzie mówimy sobie na tematy różne. Na tematy różne. E, w związku z tym e, nie trzymajmy się kurczowo, tematu, który, od którego ja zazwyczaj zaczynam, to jest taka uwaga dla tych z Państwa, którzy są tutaj nowi, ale mówimy sobie po prostu na tematy różne. Zaznaczam, że tematy takie ściśle związane ze zdrowiem, zostawiamy sobie to na godzinę 21, bo wtedy mówimy sobie o zdrowiu, a o godzinie 13, to mówimy sobie na tematy różne. I temat, który y, zarzuciłem, że tak powiem, jest taki. Przedwczesne wybory szansą dla Polski, ze znakiem zapytania oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że, no widzicie, ciągle są jakieś manewry y, dotyczące, y, dotyczące budżetu. Prawda? A to ten podpisuje, tamten nie podpisuje, to wszystko jest niby przygotowane, ale jeszcze niby jest w pielaszach, Chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że jak wiadomo prezydent prawdopodobnie, bo to dzisiaj chyba ma ostatni dzień, prawdopodobnie nie podpisze tego budżetu, czyli wyśle go do, do komisji, ale prawda jest taka, że ten budżet został już uchwalony, więc on może sobie to wysyłać. Wczoraj Milko właśnie o tym dosyć szeroko mówił, bo wydaje mi się, że to, to, to działanie jest tylko takie, takim działaniem złośliwym, bo tutaj chodzi o uruchomienie potężnej kasy, między innymi, między innymi dla nauczycieli. I jeżeli on się uprze, no to się uprze, no to po prostu ta, ta kasa będzie przelana budżetówce i nauczycielom po prostu znacznie później. Natomiast, ponieważ jest to już klepnięte, to można powiedzieć, że budżet jest. A więc, jeśli chodzi o przedwczesne wybory, to niestety nie możemy zrobić tego tak, jak myśleliśmy kiedyś. No, ja tak myślałem, że ponieważ prezydent może nie zaakceptować i tak dalej, i tak dalej, to te przedwczesne wybory mogą być, mogą być ze względu na e, sprawę budżetową. To rzeczywiście tak może być. Teraz, kiedy budżet jest uchwalony, kiedy budżet już jest i Senat to klepnął, e, jak to mówimy, no to e, w takim okładzie e, to już mówienie o przedwczesnych wyborach z powodu e, nieuchwalonego budżetu już nie ma sensu, bo ta sprawa budżetowa już nie wpłynie na to, czy, czy wybory przedwczesne będą, czy nie. Natomiast no, to, co się dowiadujemy teraz, to, że pan Donald Tusk wyraźnie powiedział, że on może doprowadzić do rozwiązania parlamentu, czyli nie prezydent, nie budżet, no tylko pan Donald Tusk doprowadzić do, do tego, że będzie rozwiązany, że będzie rozwiązany parlament. Co to oznacza? To oznacza możliwość przedwczesnych wyborów. Ponieważ tak zwane słupki pisowi lecą na łeb na szyję w tej chwili, to wydaje mi się, że jest to całkiem realne. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili mamy do czynienia z taką trochę szarpaniną. Kto wygrał, kto nie wygrał, kto na ile wygrał, kto przejmuje to, kto przejmuje tamto. A wydaje mi się, że tutaj pan Donald Tusk może z tego skorzystać i powiedzieć, okej, okay, to jak tak, to ja doprowadzam teraz, do, doprowadzam teraz do wyborów i widząc te manewry słupkowe, Wydaje mi się, że on sobie zdaje sprawę z tego, że, że no tym razem to <śmiech> zwycięstwo wyborcze ekipy Tuska, tak sobie nazwijmy, jest właściwie stuprocentowe. I wydaje mi się, że wtedy oni pozbyli się tego, czego w tej chwili nie tyle się boją, bo nie w tym rzecz, że oni się boją, tylko chodzi o to, że jest w pewnym sensie te sprawy polityczno rządowe w rozkroku. A gdyby doszło do przedwczesnych wyborów i to z inicjatywy PO, czy tego zespołu, no to tam, z tego co widać w tej chwili, te sondaże pokazują, że wygraną by mieli już taką na 1000% potwierdzoną i nie byłoby dyskusji. Może do tego dojść. W związku z tym, gdyby doszło do przedwczesnych wyborów, to czy w takim razie to stanowiłoby jakąś szansę dla Polski? No jak myślicie, drodzy państwo? Yy, zastanówcie się, a ja w tym momencie skorzystam właśnie z tego, że jest południe i my sobie tutaj w południe dbamy o nasze zdrówko, drodzy, drodzy nowicjusze, to tak to wygląda i w południe pis, pi, pijemy sobie visantol a, i robimy to w ten sposób, że ja tutaj mam moją kawencję, o i to wystarczy. I już jesteśmy zabezpieczeni na cały dzień yy, kwasami tłuszczowymi typu omega-3, omega-6, no i ten omega-9, który sprzyja utracie wagi. No i to wtedy będzie takie, no ho, ho, a co jeszcze na ten temat? To, to, jest, właśnie, yy, to jest właśnie o ten suplement, yy, który Państwo już teraz tutaj po, yy, widzicie. No a yy, jeśli ktoś by... Yy, bo będą pytania, gdzie to kupić, gdzie to kupić, no to tutaj. Ok? Macie po prawej stronie. Yy, no i wracamy do tematu, co na ten temat sądzicie? Dlatego, że jeżeli by doszło do przedwczesnych wyborów, to czy jesteśmy gotowi, yy, czy te wybory cokolwiek zmienią, moim zdaniem nie zmienią niczego, niczego. Ale no, może jest jakaś szansa Moim zdaniem nie ma żadnej na to, żeby zmienić w Polsce system. Znaczy ta szansa istnieje, ale ta szansa nie będzie mogła zaistnieć nawet w przyszłych wyborach. Rozwiązanie, o którym ja mówię, czyli rozwiązanie polegające na stworzeniu inicjatywy, inicjatywy obywatelskiej opartej o polską konstytucję jest rozwiązaniem najlepszym, dlatego że to rozwiązanie, gdyby przeszło, oczywiście zapewnia Polsce absolutną wolność, bogactwo niewyobrażalne i tak dalej, i tak dalej. Ale na to potrzebujemy mieć co najmniej 6 miesięcy czasu od momentu uruchomienia takiej inicjatywy obywatelskiej, która uruchomiona jeszcze nie została. Mam nadzieję, że, że zostanie. Rozmawiam z Justyną Walker na ten temat, bo upatruję w Justynie kogoś, kto to ogarnie, tą piętnastkę, która jest wymagana, tych piętnastu osób, to nie może być wcale posłowie. I jeśli, jeśli Justyna Walker się na to zgodzi, i da zielone światło publicznie, no to wtedy będziemy to nagłaśniać. Natomiast ja mówię tutaj, czy to jest jakakolwiek szansa dla Polski. No, moje przewidywania y, są takie, że to żadna szansa. Żadna szansa. Y, ale to jest tylko moje zdanie. Y, dlatego, że sądzę, że y, przedwczesne wybory służyć były, by mogły tylko temu, w y, tym, w tym formacie, w którym w tej chwili mówimy, bo te przedwczesne wybory, tak jak tam się mówi, te przedwczesne wybory miałyby mieć miejsce przy okazji wyborów do europarlamentu, a więc szybko. Dla, z powodów formalnych, jeśli chodzi o inicjatywę obywatelską, to jest niemożliwe, żeby tę inicjatywę obywatelską, nawet jeśli zbierze się tych 15 osób, żeby tę inicjatywę odpalić. Ale to niczemu nie przeszkadza. No, absolutnie niczemu nie przeszkadza, dlatego że przedwczesne wybory mogą się toczyć. To raz, a druga druga rzecz, wybory do parlamentu, czy wybory powtórne, gdyby takie były, to jest proces równoległy. Nie? Patryk Jurowicz, Adam Kohn, bo to są zadaniowcy, nie wiem o kim jest mowa, to są zadaniowcy. Jurek teraz chce zbierać podpisy. Jakie? Ja niczego nie zbieram. Patryk, czy ty z księżyca spadłeś? Dlaczego ich nie zebrał przez te ostatnie 5 lat? Już się tego nie dosłuchać. No to Patryk, wymelduj się stąd. No, Prosta konstrukcja CEPA. Patryk, po co Ty tu jest, jesteś? Zwłaszcza, że piszesz bania luki. Ja nigdy nie chciałem zebrania, zbierania podpisu. Ja w, 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 oprócz tego, co robi y, Justyna Walker. Tak, bo to ma sens. Ja nie zbierałem przez 5 lat. Co ty sobie tego tutaj tworzysz, chłopie? E, dobra, latarenka, no, czyli oświecenie, no właśnie troszeczkę to miałem też na myśli, e, e, organizując tutaj szybko tło jakieś, też tak myślałem o to. Marek Ku, Teatr Trwa, wszystko co było uchwalone przez 458 posłów jest nielegalne tako rzeczą prawnicy. No i tak, no to wiecie, to wiele rzeczy jest nielegalnych. Przecież ci, których żeśmy wybrali i nadal, znaczy żeśmy, no nie żeśmy, bo ja na nich tam nie głosowałem, to są wszystko przestępcy. To są wszystko przestępcy, którzy łamią konstytucję. Cały Sejm i cały Senat, nie? No... Jolanta, jeśli jest niedostępny, no to, 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 to znaczy, ktoś przygotowuje, żeby był dostępny, dobrze? E, tak, Robert e, Robek, szanse zawsze jakieś są, ale nie zostaną wykorzystane. No i to jest ten problem. I to jest rzeczywiście ten problem, że my mamy ogromne szanse. Ogromne szanse. Ja tych szans niestety nie upatruję w, w Sejmie. Bo tam szans nie mamy żadnych. Dzisiaj, 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 prawda? Bo o to mi chodzi. Natomiast przed Polską są ogromne szanse, nie? Nasza konstytucja do pieca, pisze Dorotka. W pewnym sensie się zgadzam, bo wiele, wiele elementów naszej konstytucji to jest prawdziwy dramat. Nie? To nie ma niczego wspólnego z patriotyzmem polskim. Nie, nie witajcie się, bardzo proszę, nie witajcie się, bo ja staram się teraz e, popatrzeć na wasze wpisy. On, on. Dzień dobry, panie Jerzy. A nie mówiłem? O Jerzy, nie robi się tak, a nie mówiłem. Bo to takie, a nie mówiłem. To... O przedwczesnych wyborach rzecz jasna. Nadmieniam, że będzie to dobre dla nas wszystkich. Hmm, no właśnie. E... Będzie dobre dla nas wszystkich, no ale co będzie dobre, jeżeli Tusk z jakiegoś tam powodu, prawda, by spowodował przedwczesne wybory, będzie to dobre dla Tuska. Ale czy dla nas? Nie sądzę, dlatego że ta cała farajna w Sejmie nie działa w interesie naszym. Nie, nie działa w naszym interesie. dlatego że y, każdy poseł i każdy senator łamie polską <śmiech> Przepraszam, konstytucję w artykule czwartym. Oni wszyscy łamią konstytucję, No, ale czy to pierwszy raz? No nie. Y, myślę, że y, będzie szansa, ale dla Tuska, natomiast dla nas, y, szansy nie będzie w tych wyborach, y, dlatego że y, gdyby te wybory były, i no, ja mówię o tych wyborach y, z, może nie zainicjowanych, ale spowodowanych przez Tuska, y, to y, nie ma liczyć na to, żeby w tych wyborach ktoś zmienił system. Bo nie ma kto ten system zmienić. Nie ma kto. Pomyślcie. Y, wybory byłyby chyba kiedy? W czerwcu. Prawda? No to do czerwca y, ja nie widzę żadnej organizacji na firmamencie, podkreślam, organizacji, która z punktu widzenia formalnego i wymogów prawa tego kretyńskiego ordynacji wyborczej spowodowałaby powstanie do czerwca, słuchajcie, 4 miesiące, o czym my mówimy, powstanie struktury, ale formalnej struktury, a nie tylko struktury i struktury i struktury, 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 no ale prawo wymaga sformalizowania formy prawnej tych struktur. Dlatego nie ma nikt. Nikt. Po prostu nikt. Bo to, co ja widzę na przykład, co robi pan Rafał Piech, to nie ma szans. Najmniejszych. Najmniejszych. Bo tam pan Rafał Piech nie prowadzi żadnej, żadnej edukacji odnośnie zmiany systemu, żadnej. A teraz, kiedy tam się dołączyli do, wiecie, do tego, jak to jest, Stowarzyszenie Obrony Polaków. No, już na ten temat się wypowiadałem. To jaką tam mamy w tym Stowarzyszeniu nadzieję na zmianę systemu? Zero. Oni się tam robią, system robią, tam stowarzyszenie robią. Podobno pan doktor Leszek Sykulski do nich nawet teraz dołączył. No, to... no i co? Dołączył, no i co? Czy oni mówią o zmianie systemu, tak jak my to mówimy? Od wielu, wielu miesięcy, a ja od wielu, wielu lat. lat. No nie. O, Witek, cześć Witku. Jerzy, zerwałem, zerwałem kolejną noc na weryfikacji, czytaniu z różnych źródeł społecznościowych, opinii, wypowiedzi ludzi i doszedłem do wniosku, czy Polacy tak na, naprawdę chcą zmian. Witku, ja to pytanie zadaję od Wielu, wielu lat. Czy Polacy tego chcą? Pamiętam, kiedy było, byłem ostatni raz w Torzymiu, to już będzie dwa i pół roku temu jakoś tak, e, z, e, podeszli do mnie dwie grupki takie małe. Okazało się, że to byli emeryci, no i byli zachwyceni tym, co, co, co ja mówiłem. No nie dlatego, że ja mówiłem, tylko byli zachwyceni tym, co mówiłem. I oni mówią, pierwszy raz słyszeliśmy, że istnieje taka możliwość przed Polską. Pierwszy raz. Tylko mówią, czy my tego chcemy? Czy naród tego chce? E, druga taka wypowiedź była naprawdę fantastycznego człowieka, nie znam go tam oczywiście e, osobiście, ale przy okazji strajków, protestów raczej, protestów rolników. I to się odbywało w Rzeszowie, no już dawno temu. I, i ja tam byłem to pierwsza na, w nocy e, i rozmawiałem z tymi rolnikami. E, oczywiście niektóre, niektóre wypowiedzi były katastrofalne, ale e, był taki rolnik, e, gdzie ja im powiedziałem, o co chodzi, co to jest, jak i tego. I on powiedział, panie Jurku, to wszystko pięknie brzmi, pytanie tylko, czy Polacy to chcą mieć? I Witek, masz rację, czy Polacy tak naprawdę chcą zmian? Co Polacy chcą? Debat, debat. Czy chcą zmian? Zmian, które byłyby, y, zmieniłyby Polskę na wieki, wieków amy. no My będziemy
1: debatować. Nie, 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 nie to, to w tej chwili my nie mówimy o
0: referendum teraz, bo referendum w dniu dzisiejszym to jest kpina z narodu. Pina znamy narodu. To jest dzisiejszy rodzaj referendum. Dzisiejsze referendum nie spełnia roli referendum demokratycznego, bo nie jest bezprogowe. I nie jest wiążące rząd. W związku z tym y, nie ma w ogóle, nie traćmy czasu na mówienie o referendum, czy Polacy zagłosowali, zagłosowali. Zapomnijcie o tym. Co ja sądzę, pisze Jana sobalewska borowa co pan sądzi o in vitro? Y, temat bardzo wrażliwy, ale to nieważne, co ja sądzę. To, to nie ma znaczenia, co ja. Ja sądzę, bo ja widzę, że to jest kierowane na temat dosyć taki wrażliwy, ale rzeczywiście to jest sprawa, czy to jest sprawa narodu in vitro, bo tutaj chodzi o sam fakt in vitro, czy chodzi o jakieś elementy, etyczne, moralne. Nie wiem, czy też chodzi o to, żeby to było refundowane, prawda, bo to to chodzi. To tak jak mamy teraz te protesty już tam Francja, Niemcy, gdzieś tam chyba Dania, rolników, no, polscy rolnicy protestowali, ale powiedziałem, oni nie protestują, żeby zmienić im system. Na system, który im, rolnikom, Da wolność. Nie, oni protestują o dotację. Także to takie... No nie, Mirosława, czemu wyskoczyłaś jak Filip z konopi? No zadała pytanie. Zadała pytanie. No ja staram się na to pytanie jakoś tam odpowiedzieć. Jeżeli na przykład by sprawa chodziła o refundację, In vitro. A, no to to już jest sprawa zupełnie inna. Dlaczego? Bo refundacja idzie z pieniędzy podatników. No więc tu już sprawa y, ma kompletnie inny wymiar. Bo jeżeli podatnicy polscy mają płacić za refundację in vitro, to należałoby się tych podatników zapytać, czy tak chcecie, nie?
1: Hmm.
0: Mirosław Sikora, kropla drąży skałę, Mirek pisze, i twój wysiłek, Jurku, na pewno nie pójdzie na marne. On już nie idzie, a ja to wiem, że to już nie idzie na, na marne, tylko potrzeba cierpliwości i wytrwałości w działaniu. No, wydaje mi się, że to akurat wykazuje. My mi ciągłych ataków i obelg. A wiesz co, Mirku, no, te ciągłe ataki i obelgi zawsze będą. One będą w każdym, w każdym społeczeństwie. Zawsze tak jest. Zawsze. Chyba Milko to w którymś programie powiedział o, o tym, że określa się, że 10% osób to są mądrzy, 90% to są głupi. Badania psychologiczne były robione dawno temu, dawno, dawno, które wskazywały na jedno. W każdym społeczeństwie, w każdym średnio yy, 10% to są przywódcy, bo to po angielsku mówili 10%, a leaders 90%, a followers 10% społeczeństwa to są liderzy, a 90% to są ci, którzy za liderami idą. E, no tak, potrzeba Mirku. Potrzeba ogromnej cierpliwości. Naprawdę. Wytrwałości w działaniu. Dlatego e, widzisz, od no, już ponad sześciu lat mówię to samo. Mówię to samo. Ja nie zmieniam żadnych firgołajtków, tu nie robię na jakieś systemy, fantasmagorie, które ktoś wstał, wymyślił i opisał na 30 stronach. Kompletne bzdury. E, idę cały czas tą samą drogą, nie zmieniam kierunku, nie przeskakuję z kwiatka na kwiatek, pozostawiam to innym. No, to, wiecie, nie będziemy tutaj e, robić wycieczek osobistych, wystarczy, że są inni, którzy to robią cały czas. Mariusz Rybak, tak, Konstytucja do pieca. I piec, i dom lecą w powietrze. Mariusz, masz rację, ta nasza konstytucja to jest, to jest gniot. To jest gniot. Problem polega na tym, że... Problem polega na tym, że no niestety mamy tego gniota i mamy możliwość y, zmiany tego gniota. I to zrobił poseł Jacek Wilk. On, mówiłem wam, opracował nową, te, nową konstytucję, ja y, znam treść tego i powiem wam, całkiem niezła konstytucja. Oczywiście ona jest tam jeszcze do polerowania y, przez, y, przypuszczam, konstytucjonalistów i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o zmiany systemu, to u, u Jacka Wilka jest to zapisane. Joanna, a po co trujesz tu tym in vitro? To nie temat na te czasy. Myślę, że jeżeli chodziłoby o in vitro finansowane przez podatników, to temat jest jak najbardziej teraz, tylko my tego tematu tu i teraz nie mamy
1: szans rozwiązać. nie? On, on. Dziś pewien
0: działacz Samoobrony opowiadał, że gdy oni organizowali, czyli Samoobrona, strajki na drogach, w tym samym czasie podpalano im dobytki. Co się określa? On na Wobry się nie wybiera. Ja już też nie. No ja też nie. Ja też nie, bo yy, no, nie ma po co. Nawet gdyby były następne wybory, to my, jako ludzie, którzy chcą zmian systemu, no tam nie ma na kogo głosować. Na płaczka, proszę was. Karteczki on pisze i karteczki i karteczki.
1: Okej. Okay. Eee. <śmiech>
0: To naszą konstytucję, co za ciel napisał, no jest i obowiązuje. Grażyna Munia. Panie Jerzy, ja na pana miejscu oglądałabym się już do tyłu i za siebie y, po pańskich wypowiedziach i ja bałabym się wyjść na ulicę sama. No. <słuch> Bardzo często słyszę takie, niech pan na siebie uważa. A ja mówię, no, tylko jak? No, tylko jak? Ja, ja bardzo dziękuję za troskę, bo to jest zawsze przyjemne, ale, ale jak? No, nie. Yy. no, Polaków bronią tak w internecie krzykaniem do mikrofonu i kamerki. Gratuluję inteligencji. No tak, tu akurat Dorotka się z, tym, z tą wypowiedzią zgadzam. No bo niestety tak to jest. No i takim dowodem na to, zresztą, dobra, nie będziemy o tym mówić, e, ale e, no właśnie te górnolotne hasełka e, tego Stowarzyszenia Obrony Polaków, nie Obrony Polski, Polaków, Obrony Polskę, Zmieńmy system i będą obronieni Polacy i nie trzeba będzie żadnych tam stowarzyszeń. To moim zdaniem, po tym co ja usłyszałem teraz, to, to, to słuchajcie, to, to stowarzyszenie Witka Gadowskiego i reszty służy tylko nakręcaniu im nagłośnienia widoczności i tak dalej. Bo to, to niczego nie, nie zmienia, nie? Marcin Kabaciński na VK. Jurku, pytanie osobisto-żywieniowe. Jadasz czasami pistacje i inne orzechy? Tak, jadam. Y jakie lubisz? Hmm. Właściwie to wszystkie orzechy lubię. Nie mam takich orzechów, których nie lubiałbym. Tak teraz na gorąco sobie myślę. Y nie mam. Hm. Bardzo lubię orzechy włoskie, laskowe, y, makadamia, makadamia. O, w Australii one są bardzo popularne, drogie, ale y, brazylijskie ze względu na zawarte w nich selen, y, ale nie tylko, także od tej strony żywieniowej to ja tak lubię orzechy, bardzo lubię. To nie jest tak, że ja się nimi zajadam, ale u nas w domu zawsze jest micha, z mieszanką różnych orzechów. Jakie masz upodobania kulinarne? Marcin, y, opisałem to w trzeciej części Ukrytych Terapii. Jakie mam upodobania kulinarne? Bardzo często ludzie zadają to pytanie, no bo nie czytali książki. Ale y, jem wszystko. Y, ostatnio y, ja byłem bardzo mięsożerny ale w tej chwili no, nie za bardzo ciągnie mnie do mięsa. Ja mięso jem, ale w niewielkich ilościach. W niewielkich ilościach. Wolałbym powiedzieć, czego nie jem, bo to jest szybkie. Bo praktycznie mówię, ja jem wszystko. Jedna rzecz, której nie bardzo lubię. To jest kiszona kapusta na ciepło. Czyli kapuśniak z kiszonej kapusty, słynny polski bigos z kiszonej kapusty, jakieś pierogi z kiszonej kapusty. Nie daj Boże, Jezu, jakieś, jakieś ciasta z kiszoną kapustą jak 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 no jak szarlotka. O, to mi nie idzie. To mi nie idzie. Natomiast surową kiszoną kapustę to mógłbym beczkami spożywać z jakiegoś powodu, no tylko na ciepło, to kiszonej kapusty, szczególnie kiedy jest taka bardzo kwaśna, jak w jakimś tam bigosie i tak dalej, to nie lubię. To jest chyba jedyna rzecz, która, której mogę powiedzieć, nie lubię. Oczywiście, jeżeli jest bigos i w tym bigosie jest trochę słodkiej kapusty i trochę kwaśnej kapusty, ale nie aż bardzo kwaśnej, to ja zjem to. Ja ten bigos zjem. Nie jest to jednak moja ulubiona potrawa. A tak to, prawdę mówiąc, z czasów głębokiej młodości u mojej babci na wsi gotowano często zupę na przykład z czereśni, czy Czytam szczególnie jeszcze na no jakieś tam cereśni, troskawki. Nie za bardzo mi to szło. Wiśnie, nie za bardzo. E, ja tego typu zup nie jadam od 50 lat, bo też i nie było okazji. Ale y, no to takie właśnie te owocowe zupy, to mi nie za bardzo idą, ale to już. A tak, to wszystko jem, Wszystko. Krewetki, czasem jadasz. Hmm. Czasem. Mówię to dlatego, że kiedy jeszcze mieszkałem w Polsce, zanim wyjechałem do Niemiec, bo najpierw pojechałem na rok do Niemiec, nie było krewetek. Po prostu. Pierwszy raz w życiu krewetki jadłem w Australii. I powiem tak, bardzo się ze mną nie zgodziły. To były krewetki, znaczy prąsy, prąsy. Rodzaj takich e, krewetek. I potem po raz drugi zrobiłem takie podejście, kiedy e, pojechałem z moim szefem wtedy e, do Brisbane. Tam mieliśmy spotkania. No i tak wieczorkiem poszliśmy na obiad i, i ja e, wziąłem te krewetki, bo on był zachwycony ty, tymi krewetkami i powiem tak, po raz drugi nie zgodziły się ze mną i to tak mocno się ze mną nie zgodziły. Także... No, ale to pytanie jest jedno właśnie z takich fajnych pytań. Ja
1: lubię takie pytania.
0: Danusia Muszyńska pisze tak. Uważam, że wybory, że czy wybory będą, czy nie, to dla nas nie ma większego znaczenia. My musimy działać w kierunku tworzenia inicjatywy obywatelskiej, zgłoszenia tego do Sejmu, zmiany systemu zarządzania popartego wiążącym referendum. Tak jest, dokładnie tak. Problem polega właśnie na tym, że gdyby doszło do przedwczesnych wyborów, no to, no to jakby doszło do przedwczesnych wyborów, no to... Niczego to nie zmieni, tak jak tutaj zaznaczyłem wcześniej. My musimy konsekwentnie działać w kierunku e, na, e, najlepszego dla narodu polskiego rozwiązania. A dzisiaj jedyną możliwością taką szybko, to nie jest ch chodzenie na skróty, to jest znalezienie tylko e, e, rozwiązania, które jest szybsze. Koniec. Ale, ale to rozwiązanie, czyli... To, o czym mówię od kilku tygodni, to jest ta inicjatywa obywatelska, bo ona jest w sensie prawnym niezniszczalna, jest oparta na, na Konstytucji. To, co byłoby dalej, gdyby ta inicjatywa była w końcu zakończona, podpisy zebrane, przekazane do Sejmu, a no to już jest zupełnie inna sprawa, ale to sobie opowiadaliśmy o tym wcześniej jeszcze, nie? Stefan Sikoń-Pan, Bogdan Morkisz-Równo jedzie ostatnio po tych, co inaczej mówią jako, no to taka jest jego natura, no tego nie zmienimy. Robi błąd, no ale to jego sprawa. Przyjął taki, taką narrację i przyjął takie, to jest jego sprawa, to jest kanał, mówi co chce. Dominik, natomiast ja usłyszałem jedną, jedną dziwaczną rzecz, bo Bogdan, jeśli mnie słyszysz teraz, to zdecyduj się, na to, y, którą drogą idziesz, y, bo twoje wypowiedzi, i ja naprawdę tu, tu nie chcę ci palca Bogdan wsadzać w oko. bo to, to, to nie, nie mój charakter. Y, pozostawiam to innym. Y, raz mówisz o demokracji bezpośredniej, raz mówisz o demokracji pryncypialnej, raz mówisz o demokracji bezpośredniej i demokracji pryncy, pryncypialnej, więc... Y, Myślę, że warto byłoby w tym potoku słów jednak trzymać się jednego. Chyba w ostatniej prosówce, jak zwykle bardzo fajnej, Bogdan powiedział coś takiego, że w demokracji pryncypialnej możemy zmienić posła w czasie jego kadencji, czego nie ma w demokracji bezpośredniej. To, Bogdanie, jeśli taka jest twoja wiedza na temat demokracji bezpośredniej, to jest katastrofalnie niska. Dlaczego? Dlatego, że argumenty, że w demokracji pryncypialnej to można zrobić to i to i to, to wszystko mo można zrobić w tak zwanej demokracji bezpośredniej. Wszystko bo jeżeli ty, drogi Bogdanie, mówisz, że w demokracji bezpośredniej nie ma tego, co jest w demokracji pryncypialnej, czyli usunięcie posła, no to Bogdan, proszę cię, no kto jak kto, no kto jak kto. To ja ci powiem zaraz tak, a w demokracji pryncypialnej nie ma zmiany oświaty, chyba. W demokracji pryncypialnej nie ma ochrony górnictwa. W demokracji pryncypialnej nie ma uruchomienia złóż. I, i, i ja tak mogę wymieniać kilometrami. Dlaczego? Bo jest odwrotnie. Demok I nie myl tych pojęć, proszę. Dlatego, że demokracja bezpośrednia, czyli danie ludziom możliwości decydowania o sobie i o swojej przyszłości, danie możliwości ludziom y, wprowadzenia ustawy lub jej usunięcia, jest to podstawa, podstawa, merytoryczna podstawa, to jest fundament, a teraz na tym fundamencie budujemy szczegóły. I tutaj elementy na przykład demokracji, pryncypialnej, mogą być wprowadzone, ale wtedy, kiedy mamy fundament. I to, co my kolokwialnie nazywamy demokracją bezpośrednią, jest tym fundamentem. I teraz, mając możliwość prowadzenia ustaw, usuwania ustaw na drodze referendum, my teraz budujemy sobie wszystko to na przykład, co jest opisane w tej wychwalanej przez siebie demokracji pryncypialnej. I nie można powiedzieć, że demokracja pryncypialna obejmuje demokrację bezpośrednią, bo jest akurat odwrotnie. Co wydaje mi się udowodniłem, bo no, ale... trudno. Polacy chcą zmian, pisze Dominik, tylko że jeszcze o tym nie wiedzą. Dominiku, ty masz rację. Dlaczego? Dlatego, że wielu Polaków chciałoby zmian, ale nie wiedzą o tym, że no, te zmiany są możliwe, to jedna sprawa, a druga sprawa, to nie wiedzą o tym, do czego te zmiany by to prowadziły? Bo mówienie ludziom, że trzeba zmiany. No, trzeba zmiany, no i co? Ci y, cztery już teraz tenorzy z tego Stowarzyszenia Obrony Polaków, oni nawet nie mówią o jakiejkolwiek zmianie. To, to jest, wiecie, no, dmuchanie w gwizdek. Natomiast pytanie jest zasadne, y, dlatego że... Czekajcie. Proszę bardzo, popatrzcie, ja wam to pokażę jak zwykle. Idziemy sobie do mojej strony. To ci z Państwa, którzy są tutaj nowi, demokracja bezpośrednia, to sobie klikamy. I na co chciałem Wam zwrócić uwagę? Aha, pamiętajcie, czym jest demokracja bezpośrednia? Bardzo Was proszę o to. Ściągnijcie to sobie. Bo to jest taka e, książeczka autorstwa pana profesora Mirosława Matei, która w sposób banalnie prosty tłumaczy to, co do których nie dociera. Tłumaczy tą demokrację bezpośrednią, podstawowe informacje. To jest taki podręcznik demokracji bezpośredniej. Bogdan, zapoznaj się z tym. Ech. I co ciekawe, tam tutaj, w tym Dokumencie, profesor Matej, ja tam na końcu jest taki rozdział, jakie są, no trudno powiedzieć, wady, bo to, to może za dużo powiedziane, ale takie niedociągnięcia w szwajcarskiej demokracji bezpośredniej, w szwajcarskiej, podkreślam. A my, korzystając z wiedzy profesora Matej, moglibyśmy ten, ten system wprowadzić trochę lepiej. Szybciej i unikając tych problemów, na które tam nastąpili kiedyś Szwajcarzy. Ale to jeszcze raz, zachęcam was, to jest do pobrania za darmo. I na spokojnie sobie przeczytacie, to jest zaledwie tam kilka stron, naprawdę do pokazania tych fundamentów, na których oparte jest funkcjonowanie państwa szwajcarskiego przez 175 lat. Tam to wszystko jest ujęte i krytyka jest tam pokazana też i tak dalej, i tak dalej. A więc e, zachęcam was do tego, żebyście sobie to zobaczyli i wtedy będziecie mieli odpowiedzi na te pytania. E, dobrze. Aha, przepraszam, bo jeszcze miałem na myśli to, że wchodzimy sobie... O, przepraszam, bo muszę to wam pokazać. O, bo mówiliśmy o tym... Yy, właśnie czy Polacy wiedzą, o co chodzi? Nie wiedzą. Nie wiedzą, ale o co chodzi? Chodzi o to, że tu w tym, jak zmienić system zarządzania Polską na drodze wprowadzenia inicjatywy obywatelskiej, oto no to macie tutaj dokument. <coughs> Proszę bardzo, ja nie będę przechodził, bo to już wiele razy przechodziliśmy przez to. Natomiast co jest ważne? Ważny jest przekaz do społeczeństwa. I to też możecie ściągać, przekazywać dalej i tak dalej. Tylko nie zmieniać słów naturalnie. Yy, ważny jest przekaz dla społeczeństwa. Do czego? Bo to jest ta edukacja. Nie spotkałem się naprawdę ani jedną osobą, która któremukolwiek z tych punktów, które macie, powiedziałaby nie. Ale to dopiero wtedy, kiedy te osoby się z tym zapoznają. Mówię, ja nie będę przez to przechodził, bo ile tam tu zrobiłem, 20 takich punktów, prawda? No i powiedziałem, ta lista oczywiście nie jest wyczerpująca od momentu wprowadzenia polskiej demokracji bezpośredniej, czyli zmiany systemu, o którym ja mówię, urzeczywistni się nic o nas bez nas. No i właśnie, czy Polacy o tym wiedzą? Nie, nie wiedzą. Ale kiedy się dowiadują, to tak jak wspomniałem państwu tych, te, te, te dwie grupki, no wspaniałych naprawdę emerytów, um, gdzie oni powiedzieli, my dopiero od pana dowiedzieliśmy się o tym, że to tak może być. Widzicie? Kiedyś e, mówiłem wam o, o, o takich e-mailach, dwa e-maile, e, a już parę lat temu, e, proszę popatrzcie. Napisał do mnie pan, ja to często powtarzam, napisał do mnie pan, który pisze tak: Panie Jurko, ja jestem zagorzałym pisowcem. Mhm. Ważne określenie, nie? I takie nie pozostawiające wątpliwości. Jestem zagorzałym pisowcem, ale gdyby można było zrobić tak, jak pan mówi, to ja jestem za. Facet, który jest zagorzałym pisowcem. Ale dlaczego tak powiedział? Bo się dowiedział. To jest ta edukacja, o którą mi tak bardzo chodzi. Jestem za. E, drugi e-mail, o którym też wspominam bardzo często, e, był od pana, który napisał. Panie Jurko, ja jestem... Y, 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 pana Jarosława Kaczyńskiego to najchętniej. Ja bym porąbał na kawałki. Posolił każdy kawałek i każdy wieszał na innym drzewie. Widzicie? Dwa różne podejścia. I teraz to drugie podejście, żeby tam pana Kaczyńskiego porąbać w kawałki, to ten człowiek napisał, jeżeli pan Jarosław Kaczyński zrobiłby to, a mógł, 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 oczywiście, że mógł, no bo miał większość, i to taką zdecydowaną. Jeżeli pan Kaczyński zrobiłby to, a mógł, to co pan mówi, to pierwszy jestem i ja mu postawię pomnik w złocie. Ale tego nie zrobił. No i nie zrobi nigdy, nie? Dlatego właśnie mówimy o tym, czy przedwczesne wybory szansą dla Polski? Nie. Szansą dla PO, natomiast dla Polski yy, wydaje mi się, że nie czy znaczy, wydaje mi się. No nie. <śmiech> Czekajcie, co ja tutaj mam jeszcze? A, jakieś coś mi się tu włączyło. Dobrze, to teraz pozwólcie, że popatrzę sobie na inne wasze wpisy. E, Stefan, bardzo dziękuję ci za link, który podałeś na VK, bo e, rzeczywiście zapoznajmy się z tą wiedzą. Analizujmy na spokojnie, nie wrzeszcząc, nie krzycząc. Maria Polchowska. a kto miałby być w tej 15, 15. koordynę, kogo pan tam widzi, bo tylko Justyna, a kto jeszcze miałby tam być? Bardzo ważne pytanie, Marysia. Bardzo ważne pytanie. Yy, odpowiadam. Yy, wymóg konstytucyjny nie mówi niczego, kto miałby tam być. Wymóg Konstytucji Polskiej jest taki, że ma być 15, o, 15 osób. Ja tylko mówię, że najlepszej by było, gdyby to były osoby, które cieszą się społecznym zaufaniem i mają bardzo duże widzialności. Chociażby w mediach społecznościowych. No więc kto miałby być? <śmiech> Mówiłem wielokrotnie, się na ten temat wielokrotnie wypowiadałem. E, 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 a dlaczego miałby nie być Bogdan Morkisz? No dlaczego? Ja nie. Tu nie ma żadnego konfliktu z tym, co robi Bogdan. Ja rzucam to tak sobie, bo to nie ma niczego wspólnego z tym, co Bogdan robi. Niczego. Zero. Żadnego konfliktu. Ale czy Bogdan mógłby być? Tak. Czy pani doktor Justyna Kolińska mogłaby być? Tak, jest widzialna, jest powszechnie bardzo szanowana, i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio mówiłem pan Roman Kluska. Niesamowicie szanowany w Polsce człowiek o bardzo dużej wiedzy. Ja mówię o ludziach, którzy, mówię, są powszechnie szanowani, a przede wszystkim widzialni. Czy panowie, czy panowie, kto tam, Ewa napisałaś, ci trzej panowie są zainteresowani startem w wyborach do, do Unii Europejskiej? Wcale się nie dziwię temu. No, nic tam nie zrobią dla Polski. Nic, zero. Czyli a... Gadowski-Sumliński, Gadowski-Sumliński i Piech. Dlaczego nie? Widoczności mają i tak dalej. Dla wielu Polaków oni są wręcz wzorem do postępowania. A dlaczego miałby nie być pan, na przykład, Grzegorz Braun? No, Grzegorz Braun nie będzie. Bo pan Grzegorz Braun ma wszystko na głowie oprócz zmiany systemu na lepszy. Nie? wspomniała tutaj Maria Paluchowska, tylko Justyna Socha. Nie, nie tylko. Socha, ale mi się powiedziało, jej. przepraszam za ten Freudian slip. Nie? Dlaczego Justyna Walker? Bo już mówiłem wielokrotnie, że jest to Kobieta, która ma w sobie dynamo jakieś. To jest sprężyna. Niezwykle aktywna. No i niezwykle aktywna pro Polsce. A poza tym jest znana w kręgach, do której my nie mamy dostępu. Znana jest przede wszystkim w mediach międzynarodowych. A to jest przeogromna zaleta w przypadku tej inicjatywy obywatelskiej. Ogromna zaleta. A poza tym no, jej sama działalność zasługuje na, na wielki szacunek. Przynajmniej mój. I mówię, to, I mówię to szczerze i mówię to publicznie. Dlaczego? Dlatego, że ja zadałem sobie trud, znaczy no, ten tam trud, to była przyjemność raczej porozmawiania z nią. Justyna Walker jest osobą, która zasługuje na nasz społeczny szacunek, a w kontekście tej, tej, usta, tej inicjatywy obywatelskiej Justyna Walker mogłaby być koordynatorem tego wszystkiego, no bo ktoś zapyta, no to świetnie, ja jestem jakimś tam tym, kim czy ja wiem, jak mogę do tej grupy 15 dołączyć? No dzisiaj fizycznie nie ma jak, bo to do trzeba stworzyć. I ja upatruję w Justynie osobę, która to po prostu skoordynuje i powie tak, na to czekam, Justyna, no nie ukrywam, że na to czekam, że Justyna wyjdzie publicznie i powie, podejmuje się koordynacji z, y, zebrania tych 15 osób, mam tu stronę internetową, bo to y, potrzeba tylko naprawdę 15 minut, informatyka już taka prościuteńka, y, prosta y, stronka internetowa jest, Proszę, kontaktujcie się ze mną, zbierzemy się czy na Skype'ie, czy y, gdziekolwiek in, indziej. Hmm, czekajcie, bo to jest może akurat ważne teraz. Po tym oczyszczeniu. A, jej, kochany, znowu. Nie podsyłajcie mi tych bredni, które tam gdzieś y, wykorzystują ludzie, mój wizerunek i, i tak dalej, do reklamowania jakiegoś tam badziwia. Wracam teraz. I dlatego Justyna Walker jest w moim przekonaniu y, y, najbardziej nadającą się osobą do koordynacji. To nie znaczy, że jest kierownikiem, liderem i tak dalej. Nie. Tu chodzi o to, żeby chociażby założyć tą stronę i, i powiedzieć, ok, chcecie... Y, y, Kontaktujcie się ze mną. Tutaj macie stronę internetową, internetową, tutaj macie podstawy tego, o co tam nam chodzi i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo proste. Problem polega na tym, że ja czekam, bo wczoraj nawet jeszcze mieliśmy rozmawiać, na to, żeby nie wyskoczyć przed szereg, tylko żeby Justyna powiedziała, dobra, zielone światło, dzisiaj publicznie mówię o tym, że... Podejmuje się roli tego y, koordynatora. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest żaden kierownik, ten nie jest żaden lider, po prostu koordynator, żeby to fizycznie ogarnąć, nie? I tyle. Jeśli Justyna to zrobi, to ja dmuchnę w to natychmiast, nie. Henryk e, Hecka. Jerzy, my jako społeczeństwo już chyba nie odkręcimy nigdy tego, co te... Mędy chyba podpisywały w Brukseli i tu jest pies pogrzebany. Jak to odkręcić? Robią burzę w szklance wody, aby odwrócić naszą uwagę od najważniejszych spraw dla Polski. Tak, ja się z tym zgadzam. Więc Heniu, od razu powiem ci tak. Nie będzie łatwo, niestety. Ale jeśli niczego nie zrobimy, to będzie jeszcze gorzej. I... Tak mógłbym tylko to pod, pod, podsumować, dlatego że prawo międzynarodowe jest prawem międzynarodowym. Traktaty międzynarodowe są traktatami międzynarodowymi i musimy ich przestrzegać. Niestety to, co w Unii Europejskiej się dzieje, czyli narzucenie nam, jak mamy postępować, co mamy jeść, czego mamy nie jeść, jak mamy no, prowadzić swoje życie, to już nie jest y, współpraca. To już jest kołchoz, w którym ludziom się narzuca wszystko, co im się tylko podoba. I dlatego trzeba z tego uciekać za wszelką cenę. I tutaj będzie źle, bo będzie chyba drogo, ale to nie ma, nie ma znaczenia. Chodzi mi o to, że, że no, pewne rzeczy nas obowiązują. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłby po prostu normalny rozpad tego eurokołchozu. Wystarczy, że z tego wyjdzie Francja, czy Niemcy, czy inni po nich. Go on. Czy mam wiedzę na temat eventu, ten parę słów, temat? nie wiem. Po prostu nie wiem. Y czy muszę mieć wiedzę na temat jakiegoś tam manifestu. Y dzisiaj staram się koncentrować tylko na konkretnym rozwiązaniu. Pomimo, że no, Bogdan mówi, o Jurek gada, dwie godziny i niczego konkretnego nie powiedział, to ja już nie wiem, jak mam mówić. Nie? Ale y tak, y konkretne rozwiązanie. I ono mamy go jest, prawda? Y <ścoughs> Teresa Formela. Panie Jurku, a co z tą demokracją? Zaznaczam pryncypialną. Zmiana systemu leży na stole, a pan zmienił bieg, a szkoda. Ja, Teresa, ja zmieniłem bieg? No chyba sobie żartujesz. Od sześciu lat trąbię, mówię, nie zmieniając biegu. Cały czas mówię, przekazuję wiedzę profesora Mirosława Matei. Człowiek o ogromnej wiedzy, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią, największą na świecie. I ja to robię od sześciu lat. I ja nie robię, mówię takiego salto mortale, właściwie nie jest to najlepsze, bo salto mortale, skakujemy w górę i spadamy na stopy. Ja kiedyś, to, jak byłem młodym chłopakiem, to ja to robiłem, ale e, ja nie zmieniam kierunku. Co ty mi usiłujesz? Wmówić ciąże? Zmiana systemu leży na stole. Tak? A na którym stole? A jak tą zmianę systemu wprowadzić? Bo to, o czym ja mówię, da się wprowadzić w tym roku. Ja nie zmieniam żadnego kierunku. Coście się uczepili, jak pijany płotu. Przecież od sześciu lat mówię to samo. A to, że ktoś zdecydował pójść pam, w kosmos, to on nie zmienia kierunku, tylko ja poważnie przed chwilą powiedziałem, co to jest, nie?
1: Grażyna pisze Ewa. No, ale to już nic. Danusia Polańska pisze tak. Panie
0: Jerzy, Polacy na pewno tego chcą. Tylko będąc niewolnikami nie wiedzą, że tak naprawdę może być inaczej, lepiej. Ale to ja mówię już 6 lat. Ja mówię już 6 lat, tylko niestety problem polega na tym, że jedne media nam. Inaczej, media głównego nurtu nie powiedzą ani pół słowa. Taki Paweł Kukiz, prawda? Zobowiązał się do zupełnie czegoś innego i nie powiedział na ten temat w mediach narodowych ani pół słowa, a tak miał powiedzieć. Nikt w mediach tych głównego nurtu nie mówi nic na ten temat. Do pewnego momentu e, Andy Choński mówił. Przeszło Endy Andy'ego mówiliśmy godzinami na ten temat, tłumaczyliśmy. E, profesor Mirosław Matyja potem występował. To było godzinami edukacji. Dzisiaj cisza. Tylko wyśmiewanie się raczej. E. No, Andy się tłumaczy mówi, że a wiesz, ja chcę dać możliwość wypowiedzenia swojego zdania e, każdemu na moim kanale. Ale wypowiedzenie się każdemu, a ciągła, rozsądna edukacja oparta o fakty nieodwracalne to jest zupełnie coś innego. No, ale nie ma to też znowu. E, e. Dlatego e, jeszcze raz, to edukacja jest najważniejsza. Edukacja. I dzisiaj na temat właśnie zmiany systemu, o którym mówię w sposób parlamentarny, konstytucyjny, nikt nie mówi. Jeśli my wiemy, że takie rozwiązanie jest, to dlaczego go nie upowszechniać? Bo moje jest mojsze i dlatego... On, on, ma pan rację odnośnie protestów rolników, ale polscy rolnicy protestują już w innym wymiarze nie tylko o dotacje, ale też w głębszym sensie a, w, a ja w, w jakim bo ja nie słyszałem żeby w jakimkolwiek
1: e, innym sensie nie? No ale to w, słuchajcie, nie wchodzimy tu w sprawę bezpłodności. E, o, ciekawa
0: rzecz. Doktor Igor Dogocki, ten, który tam robi cuda-cudeńka w Brodnicy, yy, mówił wyraźnie mi, powiedział, yy, wielokrotnie osoby nie, nie mogą zajść w ciążę. No to mówię tak, że nie mogą, prawda, para. I po usunięciu tych zakażeń typu rantes w kościach, nie w zębach, w kościach,
1: nagle zachodzą w ciążę. Hmm? Usunięcie niektórych metali ciężkich,
0: doprowadzenie tarczycy do ładu i składu i tak dalej, i nagle zachodzą w ciąży. Nie? Jarek pisze tak. Je do go on. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tych sprawach, to polecam kanał Krzysztofa Karonia. Kanał Program Wiedzy Społecznej na YouTubie Świętej Pamięci Krzysztofa Karonia, który
1: nie chciał dać sobie pomóc. Zmarł. No
0: tak, Sławek, nie trzeba być specjalnie mądrym, aby być dobrym. Oczywiście, że tak. I Dobrze. No co na swędzenie skóry? No to, te, to jest wiele rzeczy, które mogą ci pomóc, bo to takie pytanie, no co na swędzenie skóry? To trochę jak wiecie, jak długi jest kawałek sznurka? Ja nie mam pojęcia, jak długi jest kawałek sznurka, bo ludzie się koncentrują na, na objawie, prawda? No, jeśli chodzi o takie zmiany skórne, w ogóle problemy ze skórą, łuszczyca na przykład, mówiłem o tej łuszczycy, ile ja się nagadałem, filmy porobiłem, to jest taki preparat hiszpański, to Hiszpanie wymyślili. On się nazywa Elivium. I w przypadku właśnie problemów skórnych świetnie działa. Czy zawsze? No nie wiadomo, dlatego że to jest takie jak łuszczyca. No skąd ona się bierze? Łuszczyca jest stan zapalny organizmu, ale, nie, to, ale łuszczyca nie jest chorobą skóry. Stefan, bardzo dziękuję. Ci Stefanie, bo Stefan podał Wam tutaj linka e, do inicjatywy e, Justyny Walker. E, macie tutaj przed sobą. No i swędzenie skóry może być spowodowane wieloma rzeczami. Naprawdę. Wieloma rzeczami. E, Magdalena Kons. replying to... Teresa forma, Teresa forma. Bogdan zmienił bieg. No, oczywiście, że tak, ale nie pan Jerzy, który mówi o demokracji bezpośrednio już kilka lat. No, tak to jest. Y... Mirosława Mavenawenturska. Kocham, niejem jem zwierząt. Hmm. Szeroki temat. Dlaczego? Bo w trzeciej części Ukrytych Terapii pokazałem, zupełnie coś, o czym nie wiecie. Kocham zwierzęta i ich nie jem.
1: To co jesz? Warzywa? Opisałem. Jak
0: warzywa cierpią, jak się je wyrywa. A więc to... Hu hu. A ja uwielbiam kapuśniak. No i miecik, no i, I świetnie, doskonale, nie? E, e, Dawid Pałka, ty już o tym pisałeś Ale to jest znowu to samo pytanie Jak długi jest sznurek? Nie ma pojęcia e, I tu Dawidzie e, Podam ci taki przykładzik Otóż e, przyszła do mnie pani
1: jeszcze e, Która hmm, Pani i pan No i oni
0: oboje mieli Tłuszczaki Tyle ludzi zmaga się z tymi tłuszczakami. Przypomnę, tłuszczaki to są takie, Kurcze, czasami to może być duże jak piłeczka ping -pongowa. To jest zły metabolizm tłuszczu. No i teraz tak, a co ma pan na tłuszczaki? Ja nie mówię, nie mam zielonego pojęcia. Bo nie istnieje coś takiego na tłuszczaki. Tak może myśleć lekarz medycyny rockefellerowskiej. I słuchajcie, minęło chyba 3-4 miesiące, mam jakieś takie spotkanie i, i, i podchodzą. Ta pani mi pokazywała tutaj pod piersią nawet, wiecie. Miała to, Jezu, takiego wielkiego tłuszczaka. I mówi, znikło wszystko. I ten pan też przyszedł, mówi, panie Jorku, wszystko znikło. E, ja sam byłem w szoku i pytam się, a co stosowaliście? A oni mówią no, tylko to, co pan powiedział. Taką ogólną suplementację dla całego organizmu. Witaminy, minerały, tłuszcze. To, o czym ja mówię już 20 lat. I one poznikały. No tak, dlaczego nie? Uwielbiam bigos i kapuśniak. No ja nie. A bigosik na winie? Eee. -e. Witek, raz jeszcze przypomnę, obecna konstytucja miała tylko funkcjonować na 10 lat. O, to ja tego nie wiedziałem. Co często powtarza pan Ryszard Kalisz. Demencja innego wstąstwa społeczeństwa spowodowała i nadal trwa, że obecną konstytucję mamy do dziś. No, ją trzeba zmienić, jak najbardziej tak. Pisaliście mi tutaj wczoraj, tylko że ja już zakończyłem transmisję, a wyście je robili jeszcze E, jeszcze, e, robiliście jeszcze wpisy,
1: e, że pan... E, e, nie wiem, czy... No, uruchomił się.
0: Następny polityk... E, i, I znowu i, wieczorne rozmowy, nie? Pan Marek Jakubiak. Tylko co z tych rozmów wynika? No nic. A dlaczego pan Marek Jakubiak na przykład nie mógłby być jednym z tych piętnastu? Proszę bardzo. Znany, widziany, o ogromnej widzialności, naprawdę, bo jest politykiem, więc tam y, telewizory go pokazują. Ech. Ewelina Szyderska. A czy je pan pieczywo z mąki pszennej? Ewelinka, ja mało jadam pieczywa. Naprawdę, bardzo mało, bardzo mało. Kiedy jadam pieczywo? Jadam pieczywo, kiedy na przykład sobie chcę zrobić, a mamy teraz fantastyczny no, smalec stopionej słoniny z, tam, z kwarkami i tak dalej. To nie jest tak, że wpycham to codziennie i ładuję w, w siebie codziennie, nie, 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 to tak nie jest, ale e, kiedy, kiedy, no tak mi zejdzie na to, to, to wtedy używam, e, to wtedy używam chleba, najczęściej chleba. Bułek takich na mące pszennej praktycznie w ogóle nie używam. Tak, rzeczywiście, bo tutaj ktoś od razu napi napisał, że Gluten i tak dalej. Tak, tak, tak. To w, tych, w tym nowoczesnym pieczywie, które teraz mamy, które jest oparte na mąkach e, <śmiech> genetycznie modyfikowanych, to strach jeść. Ale jeśli się zje taką bułkę pszenną, a nie ma się, nie ma się problemów typu celiaki a, i tak dalej, nic się nie dzieje. Tylko, że mówię, ja rzadko. Chodzi ogólnie o gluten. No tak, ale to Ewelina, to ja Cię zaskoczę. Gluten, ten prawdziwy z tych mąk, które wcześniej mieliśmy, gluten jest nam potrzebny i to każdy gastroenterolog Ci powie. Więc tu nie chodzi o to, że ja jo, gluten zły, więc nie jedzmy glutenu. Nie. Wtedy, kiedy masz problemy, kiedy masz cieknące jelito albo, albo rzeczywiście jest stwierdzona celiakia, no to trzeba od tego gluten, no, glutenu stronić. Ale to jest zupełnie rzeczywiście inny temat. Wielu naturopatów od razu sugeruje odstawienie glutenu. No takie od razu, to ja tak ostrożny bym był raczej, bo trzeba najpierw stwierdzić przyczynę. Bo jeżeli jest cieknące jelito i o, o, ono zareaguje na gluten, to trzeba uszczelnić jelito. No, no, no proste. I wtedy może ten gluten jest nieszkodliwy, z tym, że znowu ja wracam do tego, który gluten który gluten, bo my wiemy, że na przykład kwas fulwowy, prawda, uszczelnia jelito, co tam, my wiemy o tym, że są substancje, o, na przykład kolostrum, prawda, podawanie spore, sporej ilości tego kolostrum e, uszczelnia jelito i co się okazuje, u wielu osób, u których występowały takie dziwaczne jakieś, y, 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 dziwaczne jakieś takie symptomy, y, to nie dlatego, że chorują na celiakię, nie dlatego, że, że gluten, dlatego, że gluten przeszedł do krążenia, a kolostrum, no to to już jest rewelacja nad rewelacją. To kolostrum charakteryzuje się tym, że zadziała, ale tylko wysokiej jakości. Inaczej nie działa. Dobrze. Yy. <śmiech> Grażyna Munia, ale narobiście mi smaku i muszę coś zjeść. Dobra. Mm. Daga pisze, no ale to z krewetkami to musiały być nieświeże, bo świeże nie robią takich zator. No a mnie robiły, mnie robiły, to dwa razy i to, naprawdę, nigdy więc nie jadłeś krewetek, teraz ostatnio tam gdzieś coś, spróbuję sobie te krewetki powoli jadać, nie mam problemów, nie mam. Teresa Formella. A, to co pan mówił w zeszłym roku, to już nieważne. A teraz mamy uwierzyć, że to co pan teraz promuje jest już okej. Okay. Już się pogubiłam. No po co ten sarkazm, Teresa? Wystarczy wiedza. Wystarczy logiczne rozumienie. Czego
1: ci najwy najwyraźniej brak. Najwyraźniej ci brak, dlatego
0: że ja, jeśli chodzi o sam koncept demokracji bezpośredniej, to mówię to samo od lat. Go trzeba rozumieć, rozumieć, słuchać ze zrozumieniem, nie? I, I mnie nie trzeba w nic wierzyć, Teresa. Wiarę to jest zestaw w Kościele.
1: Trzeba patrzeć na to, co mówię, a nie w to, co się wierzy. Ale bzdura, Patryk. No, nawet nie będę tego komentował. Nawet nie będę tego
0: komentował. Ja wybrałem, ja wybrałem tematy w tej chwili z głowy, ale jeśli bym się y, uczepił tej listy, to ja bym tych
1: tematów tam namnożył dużo więcej. Dużo więcej. No to kiedy ty chcesz to wprowadzić? Zrozum to. No zejdź na ziemię, bo tu trzeba się oprzeć o
0: jakichś faktach. Jeszcze raz mówię, koncept demokracji bezpośredniej stanowi podstawę. I tutaj budujemy sobie dom. A ty mówisz, a tu mam komin, tam leci dym, to zacznijmy od tego. No widzisz. E... Nie, Renata, żeby nawodnić organizm, może być też woda z solą kłodawską do przetworów. Czy jednak lepsza jest kłodawska różowa? Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Tylko tu była kiedyś dyskusja wielka, czy jodowana, czy nie jodowana, zwykła, normalna. To wszystko, to znaczy, woda z solą kłodawską, a sól kłodawska różowa. No nie musi być różowa. Mówiłem tyle razy. W książce opisałem. Ta różowość nie wynika z barwnika, tylko wynika ze struktury krystalicznej tego wszystkiego. I u wielu ludzi mm, sery pleśniowe nie są dobrym pomysłem. Magdalena kons do Teresy. Pan Jerzy mówi od lata tym samym. No, ile razy można gadać? Nie zagląda tu Pani chyba za często. no wyjaśnię, pojawia się nowe rozwiązanie odnośnie tego, jak urzeczywistnić punkt czwartej Konstytucji. To nie jest na tyle rozwiązanie nowe, co metoda urzeczywistnienia artykułu czwartego, no wpadłem na to dwa tygodnie temu. Ale to nie zaprzecza niczemu, żadnym
1: budowaniu struktur partii, to niczemu nie zaprzecza. No właśnie, Roma Grociak, no ja już nie chcę do tego wracać, bo
0: to jest, nie, bo to jest pytanie o to, czy można usunąć posła i tego w demokracji bezpośredniej nie ma, a w demokracji pryncypialnej jest. No bzdura na kołach. Ktoś, kto nie rozumie tego koncepcji, będzie opowiadał takie bzdury. Bo dzisiaj nie można usunąć posła, ale jeśli wprowadzimy System, gdzie my decydujemy o wszystkim, to wprowadzimy sobie ustawę, która usuwa posła w czasie trwania jego kadencji. Koniec. My takich rzeczy możemy wiele więcej sobie zrobić. Wiele więcej możemy usuwać istniejące ustawy. Także nie mówcie mi, że to w demokracji bezpośredniej tego nie ma. Wszystko w demokracji bezpośredniej jest wszystko. Natomiast określenie, na przykład w tej omawianej demokracji bezpośredniej, bezpoś kto tam pan Jabłoński, który mnie opluł publicznie, nazywając mnie agentem, to wstał i powiedział: A tutaj to zrobimy to, zrobimy to, zrobimy to. I naród czyta mówi: Jeju, jakie to jest dobre. Ale przecież to wszystko i dużo więcej, oprócz tego, co tam jest wymienione, wszystko oprócz tego i dużo więcej możemy zrobić wtedy, kiedy my decydujemy o tym wszystkim. A to jest coś, co ogólnie nazywamy demokracją bezpośrednio. Danosia Muszyńska, bardzo dziękuję. Y tutaj macie y y broszurę, książeczkę, takie opracowanie. No co tam, książeczka, 40 stron dotyczące właśnie demokracji bezpośredniej. I tu macie edukację najlepszą z najlepszych. Bo profesor Mateja nie wymyślił demokracji bezpośredniej. Profesor Mateja opisuje funkcjonowanie tego systemu przez ostatnie 175 lat, mówiąc, że w Polsce możemy to zrobić jeszcze lepiej. No to co wam jeszcze trzeba? Wymyślanie, bo ktoś się obudził i wymyślił. Autorski program, jak to mówi pan Jabłoński o sobie. Dajcie spokój. Wojciech Mocniak. Za chwilę ktoś wyskoczy z demokracją najmojszą i będzie tłumaczył, że to ona jest najlepsza. Tak jest, oczywiście, bo to są ludzie, którzy celowo to robią. Pamiętajcie. Celowo to robią. My tu opieramy się na tym, co przekazuje nam w opisowy sposób profesor Mirosław Matyja, mówiąc, jak ten system zarządzania państwem przez naród, dla narodu funkcjonuje od 175 lat. A wy będziecie szukać jeszcze jakichś tam,
1: e, nie wiem czegoś, nie wiem jak to... Na, nie. Dorotka do Teresy
0: formali Słuszny wpis, słuszny wpis. Pani Tereso, proszę od deski do deski Konstytucję przeczytać, a potem sprawdzić to ze słowami i wypowiedziały pana Jurka i wtedy pisać. Czego pani nie rozumie? Ona nie rozumie niczego. No ale co zrobić? Maciej Karcz. Co za brednie na przykład z tą strukturą wody? Tylko dla ludzi, którzy nie uważali na chemii i fizyce w podstawówce. Oj, Maćku. Maćku Karcz. Są filmiki porobione na temat struktury wody, o których mówią no nie takie tęgie głowy, jak widać twoja, naprawdę. Bo wiedza twoja jest katastrofalnie niska, jeśli tak mówisz, bo tutaj jest mowa o strukturyzatorze wody Visanto, który jako jedyny, to nie ma takiego urządzenia innego, produkuje wodę ultraczystą i wodę ustrukturyzowaną, gdzie struktura tej wody jest jeszcze dodatkowo utrzymywana Właśnie w stanie ustrukturyzowanym y, jest utrzymywana y, przez... Y, y, o, właśnie to wam pokażę tutaj. To, co ja mam w tej chwili na fotelu, to są dwa impulsatory magnetyczne. Natomiast, moi drogi, jeżeli ty piszesz takie rzeczy, że... czy jak ty to napisałeś, geniuszu intelektu? Moment. Maciej Kar, co za brednie, na przykład z tą strukturą wody. Tylko dla ludzi, którzy nie uważali na chemii i fizyce w podstawówce. No tak, Maćku, jeśli zatrzymałeś się na, na etapie fizyki w podstawówce, to masz wiedzę zerową, dlatego że struktura wody jest znana od chyba 1800 któregoś roku. A więc naprawdę, nie kompromituj się. Pieczywo bez chemii, pisze... Halina, jak to możliwe, jak mąka jest? No jest, jest rzeczywiście. <śmiech> Patryk Kierkowicz. ile razy ci mam mówić, że demokracja bezpośrednia jest podstawą, na której wybudujemy wszystko.
1: A ty odpowiadasz zupełnie coś innego, poważnie, no zresztą co tam, Teresa, po co czytać, jak można na bieżąco się
0: edukować i zadawać pytania panu Danielowi Jabłońskiemu, bo to on jest autorem. Tak, on jest autorem tego Knota. Rzeczywiście. To jest prawda. Ale co ja mam mu zabadać pytania, kiedy system, który on mówi, mój autorski i opierdzielił Bogdana jeszcze publicznie za to, że mu to ukradł. Co ja mam z gościem rozmawiać, gdzie system, który on wymyślił, Robimy wszystko wtedy, kiedy zmienimy system zarządzania Polską. Robimy wszystko to, co tam jest opisane. Natomiast to, co tam jest opisane, nie wszystko y, można uruchomić bez demokracji bezpośredniej, inaczej. To jest odwrotnie. Jeszcze raz. Coś, co roboczo, nazywamy demokracja bezpośrednia, stanowi fundament, na którym możemy zrobić wszystko to, co jest opisane w tej demokracji pryncypialnej. Pokażcie mi miejsce w opisie yy, to, co tam pan Daniel Jabłoński zrobił, czego nie da się zrobić w systemie, który funkcjonuje 175 lat. No, proszę was, zejdźcie na ziemię, to nie będę tracił czasu na przekonywanie się o tym. Stefan Sikoń. Hmm. Wcześniejsze wybory pomogą konfederacji. Myślę, że nie. Wcześniejsze wybory na pewno pomogą ekipie Tuska na ugruntowanie swojej pozycji. To tak. A dlaczego konfederacji? Dlatego, że ludzie są zniesmaczeni i jednym, i drugim? A co Konfederacja
1: da. Co? Niczego. Ściema. Magdalena końc. odpowiada. Teresa, kobieto,
0: masz jasne, przejrzyste, proste, sprawdzone przez 170 lat rozwiązanie. Jest to polska demokracja bezpośrednia. Czego ty jeszcze szukasz? Rozwiązania, które nie, nigdzie nie zostało sprawdzone, rozwiązania, które nie jest rozwiązaniem uniwersalnym? No, ale to szkoda mi czasu. Doktor Lucyna Kolińska, Lucyna Kolińska, żadna Justyna jejko. Przepraszam bardzo, no gdzieś mi się, przejęzyczyło mi się. Tak, ja, ja powiedziałem, że miałem taki Freudian slip, nie? Maria piechnie, bo przepłacił swoją
1: szansę, stracił, stracił swoją szansę ogromną. Ewa,
0: Ewa Załańska, jak zwykle strzał w dziesiątkę Ewa. Do Patryka, który... Nie wiem. Ewa pisze tak, Patryk, demokracja pryncypialna odchodzi pod wieloma względami od demokracji bezpośredniej. Czy nie rozumiesz, co powiedział Jerzy o fundamencie, jakim jest demokracja bezpośrednia? Projekt demokracji pryncypialny, jest dość szczegółowy technicznie, ale nie pokazuje, jak to można i to szybko wprowadzić w życie. No właśnie mi o to chodzi. Pytam się tyle razy, jak wy chcecie to wprowadzić konkretnie, bo ja pokazałem konkret. Konkret. Ale żebym ja nie wiem, co zrobił, to zaraz usłyszycie, Jurek nie mówi konkretów. Nie? Tam jest założenie wprowadzenia stopniowo. W kolejnych wyborach, przez lata, czy chodzi o opóźnianie zmiany systemu? No więc ja już teraz nie wiem, o co tym ludziom chodzi. Teresa Formella, znowu, no, nie słuchasz, kobieto. No właśnie, bardzo prosto, jak e-parlament i co z tego wyszło, sama sobie odpowiem, no nic, ale my to wiemy. Ja Januszowi Załgorskiemu mówiłem. A co ty mi chcesz powiedzieć, że twoje czarne to jest takie jak moje czarne? Więc mówisz tylko po to, żeby coś powiedzieć. Ale mów mądrze. Leszek Matłoka. A, witam cię Leszku. to jesteś jednym z tych właśnie walecznych. Po tylko nam zostaje. Myślę Leszku, że no, mówię od kilku lat. Jakkolwiek było tak, jeszcze chyba ze dwa lata temu, kiedy mówiłem, że może nie z tą Unią, ale dzisiaj do widzenia. I to jak najszybciej. No nie będzie to takie proste. No, o tym też mówię, nie? Ale mówienie, Dorotka, nie będzie to takie proste, co nam to daje. Jakkolwiek ja często mówię, nie będzie to takie proste. Najważniejsza rzecz jest coś zacząć robić.
1: Bo inaczej oni nas zgniotą kompletnie, zgnują nas tak, że nie wiem. No właśnie o to chodzi Bogumi Musadowski. Dokładnie o to chodzi. Sześć lat temu
0: jeszcze nie było takiego problemu, jako trzech lat się zaczęło. Tak i o to mi chodzi.
1: Tak. Tak i o to mi chodzi. Aleksandra Hugo. O jest. Skąd panu wiadomo,
0: że Matyja ma największą wiedzę o demokracji bezpośredniej? Czytał pan inne osoby, czy może filozofię o strukturach demokracji, aby cokolwiek się pan dowiedział? Bo jak pana słucham, to pan nic nie, kompletnie nie wie o demokracji. No. Pan nie ma podstawowych wiadomości na temat żadnej demokracji. Jak tam historia u pana? Żenada, Aleksandra Hugo. Już ci odpowiadam. Mnie nie chodzi o jakąkolwiek wiedzę na jakiekolwiek typy, o jakichkolwiek typach demokracji. Ty sobie możesz to mówić i gadać. Ja przekazuję wiedzę na temat systemu zwanego demokracją bezpośrednią, który w praktyce jest stosowany w Szwajcarii od 170 chyba 5 lat. I w tym zakresie w opisie tego systemu, dokładnej analizy tego systemu, specjalizuje się profesor Mirosław Matyja. Ale on się nie odnosi do żadnych tam innych demokracji, a takich, a siakich. No bo nie zachodzi potrzeba. My mówimy o rozwiązaniu dla Polski tu i teraz, a nie teoretyzowaniu. Ja nic kompletnie nie wiem o demokracji. Ja wiem, Dużo na temat systemu, jak funkcjonuje od 175 lat w kraju takim jak Szwajcaria i tyle. Co mi obchodzą jakieś dywagacje na temat demokracji. Zostaw to panu doktorowi Jaśkowskiemu, który
1: mówi demokracja to już wikingowie. Mateusz Tadeusz Król. Nie,
0: Mateusz, ja e, naprawdę, ja sobie robię przerwę troszeczkę i, i, i rzucam się do pracy, bo widziałeś tego live'a z wośb z soboty na YouTubie, jak taki YouTuber krytykował twoje filmiki swoje, swoich... nie, nie, nie oglądam bzdur.
1: Szkoda mi na to czasu, naprawdę. Nie dajcie spokój. No Leszek
0: Matoka, może Bogdan namówi mówi Kukiza do promocji DB i DP, <śmiech> ale o, o jakiej promocji ty mówisz? Mamy system, gdzie Paweł Kukiz od ponad roku doskonale wie, co robi profesor Matyja. I to nie, no
1: Magdalena. Ta. Oj, Jacek Suder, nie mam pojęcia, nie
0: mam pojęcia, ale to jest zagadnienie skomplikowane i to powinno być podejście takie, wiesz, ogólnoustrojowe, natomiast lekarze tego nie robią. No proszę, Bogumił Zadowski, słyszałem, że na tłuszczaki dobry jest olejek krycynowy. Smarować, smarować i pomaga.
1: Być może, nie? E <śmiech> Jem warzywa, pisze
0: Mirosława Owoce, z szacunkiem i wdzięcznością Nie trzeba zabijać, żeby jeść Jurku Zabijasz Zabijasz warzywo Opisałem to w drugiej części Ukrytych terapii yy, W rozdziale chyba o diecie wegetariańskiej Czy coś Zabijasz to warzywo, zabijasz jajko Jak wkładasz do gorącej wody To jajko płacze Co zostało pomierzone Rozumiesz? Także, yy, jeśli ty jesz warzywa, nie jesz mięsa, no to warzywa też cierpią. I to jeszcze jak? Na łóżczyce dobry jest propolis. bogimy.
1: <głosy> Czasami może tak, ale niekoniecznie. Pieczywo do śledzia i tatara. Ja nawet śledzia nie jem z pieczywem. Oj Mirka, Mira Bonawenturska, nie wchodź w te tematy, bo wierz mi, że to nie jest wcale tak. Halina Paszkowska nas pisała tak. Moja
0: propozycja osób które mogą się znaleźć w grupie, która ruszy z prawy DB, Justyna Walker, to się pisze przez W.A., Koordynator, członkowie Lucyna Kolińska, Bogdan Morkisz, Roman Kluska, Mirosław Piotrowski, Ryszard Piotrowski, Marek Jakubiak, Katarzyna Ternowa-Gwóźdź, Janusz Zagórski, Leszek Sykulski, Artur Kalbarczyk, Grzegorz Braun. No Grzegorz Braun na pewno tam nie pójdzie, bo pan Grzegorz Braun chce wszystkiego, tylko nie wolności dla
1: Polaków. Więc, Ale tak, dlaczego nie? Jolanta Reszkowska. Kiedyś mówiono, jedz codziennie jabłko,
0: a nie będziesz znał lekarzy. To jest, apple a day keeps a doctor away. Nie? W jabłku jest ustrukturyzowana woda wszędzie, wszędzie naturalnym. Jabłko, owoce, warzywa, wszędzie tam jest woda ustrukturyzowana. Ale jak ktoś mówi, że nie, nieprawda jest tą wodą ustrukturyzowana, dramat intelektualny. Wino zawiera metale ciężkie, pisze Halina, więc nie polecam. Wina kalifornijskie, wina
1: niemieckie, no zbadano. Mają glifosat.
0: Ponoć jodowana sól jest niedobra, Bogumił Sadowski. Bogu mił... Tu chodzi o formę jodu bo tam stosuje się chyba formę jodu nie najlepszą dla człowieka, więc, ale to nie zachodzi potrzeba jodowania soli. Po co? Przecież jod, jako
1: jod, prawda, to sublimuje. Oczywiście dobre wina są droższe od ogólnodostępnych Garżyna, Okrasa, ale
0: no, u nich też stwierdzono Obecność glifosatu, niestety. Data Kaczmarek. No to ja biorę to kolostrum. Kapsułkę, dwie. Nie? Nie, niektórzy ludzie, którzy mają problemy zdrowotne, to tam garściami. Maria Albas. Pierwszy, lepszy, złota rączka wokół ciebie. I ci zainstaluję. Leszek, jak ma taka woda strukturyzowana, to taki sam płyn, jak nasza krew lub soki owocowe. To znaczy tak, y, ta strukturyzacja, struktura, ona ulega zniszczeniu z czasem. Y, natomiast y, y, dr y, 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 Sasza Woźny, jest u mnie film na ten temat, przecież was wszystko macie opowiada o tej strukturze wody. To, to, to nic nowego, tylko
1: trzeba mieć wiedzę na ten temat. Nie? Jakub Gronowski,
0: przed chwilą była klientka i pytała się o szczepienia dla dzieci. Oczywiście nalegałem, aby nie stosowała tego i Jakubie, uważaj, bo złe nie śpi. Yy. przekierowałem na stronę Jurka Zięby, aby przeczytała, jak legalnie odmówić tego zabiegu. Yy, yy. Szanowny panie Jabłoński, yy. napisał pan, panie Zięba, proszę sobie gęby mną nie wycierać. Szanowny panie Danielu Jabłoński, publicznie zrobił to pan, wycierając sobie gębę mną, i pan się odważa mówić o tym, że ja tu panem sobie gębę wycieram. Zrobił pan knota, nad knoty jako swoje autorskie rozwiązanie, które nigdzie nie było zastosowane w praktyce, które jest elementem
1: tego, co my zrobimy sobie sami. Tak więc myślę,
0: panie Jabłoński, niech pan sobie idzie tam gdzieś indziej. I Pan ma czelność mnie powiedzieć, że ja sobie wycieram gębę pana nazwiskiem, a co pan zrobił ze mną? Pytałem się o to. Na jakiej podstawie nazwał mnie pan agentem? Ani pan ze mną nie rozmawiał, to jest bezczelność i
1: chamstwo. Więc ja z takimi ludźmi nie mam w ogóle niczego do gadania. E, przypadkiem mąkę nie robi się z ziaren, więc
0: jak to bez mąki? Tego nie za bardzo zrozumiałem. No jak to bez mąki? Chodzi o
1: jaką mąkę, nie? No jaka Brita, no bez przesady. <śmiech> e, patrzę sobie dalej. Zaszczepionym agenda nadała nazwę Borg. Homo Borg Genesis. Nie słyszałem tego. E, Romualda
0: Cielaczek. Y, natychmiast, natychmiast w lewy, ale to natychmiast. W lewy z witaminy C i z DMSO. Nie? Ha, ha, he, Dorotka. Piecha to książka kazanek. Natanek. No, nie kombinuj tutaj, nie rób tam. Nie. Musi
1: nawrócić na patriotyzm. No. Dobrze. Mam wrażenie,
0: pisze on, on, że pan się myli co do ugruntowania pozycji fałszywego lisa. Nie pisz mi tutaj, kurczę, blade rebusami.
1: Kim jest ten fałszywy lis? Yy, dobra, dalej. Pani Jabłoński, niech pan
0: porozmawia z kimś, kto się na tym zna, dobrze? Na przykład profesor Mirosław Matyja. Pan myśli, że pan ogarnął to lepiej niż facet z pięcioma doktoratami? E, trochę, trochę by się jakiejś takiej,
1: nie wiem czego przydało, ale jakiejś samokrytyki trochę. No, mamy takich geniuszy, którzy piszą, każdy ustrój jest systemem, ale tego Zięba nie kuma.
0: Zięba mówi o systemie takim, jaki jest 175 lat praktykowany. Ech. Ewelina Lechwacka, ja tego szybkiego wprowadzenia do nie bardzo widzę, bo za mało ich zainteresowanych nie. Zainteresowani ludzie są i to bardzo i to bardzo, ale tylko wtedy,
1: kiedy informacja o tym do nich dojdzie. I są bardzo mocno zainteresowani. Mari Ben <śmiech> przerywnik.
0: Co pan sądzi o gotowaniu, o tego, w próżni? Bawię się ostatnio i powiem, że potrawy są ok. Y tak, ale wydaje mi się, że próżnia to tu nie ma najmniejszej takiej, e, najmniejszego takiego, jakby to powiedzieć, istoty technicznej. E, chodzi o to, żeby nie podnosić temperatury gotowania, tak jak dawniej, kiedyś były te słynne, e, pamiętacie, szybkowary. Pamiętacie to? No to wtedy taki szybkowar zwiększał ciśnienie, temperatura wody się zmniejszała i tam to już był dramat biologiczny tego. To raczej te slow cookers, one są fajne chyba, Boże na dom, ile tej bajkalskiej mniej więcej wsypać na język, jak boligardu, no to o tym już żeśmy sobie też mówili dziesiątki razy, no ale wygląda na to, że trzeba to powtórzyć. Yy, to różnie. Różnie. Są ludzie, którzy biorą pięć, są ludzie, którzy biorą 8. To jest gorzkie. To jest gorzkie, ale to akurat mnie tam nie przeszkadza. Yy, Mirosława Bonawenturska, nie, proszę cię. Opisałem to w trzeciej części ukrytych terapii. Co się dzieje z rośliną, kiedy mamy myśl? żeby ją ściąć. Więc nie, nie wchodź to. Z czym je pan śledzia? Pisze Jan Korczyński. Wiesz co? Y Powiem tak. Śledzie y bardzo lubię. W każdej formie y i tak dalej. Y śledzie bardzo lubię. Y bardzo lubię śledzie... Y Akurat powiem, no z Listnera y, jakkolwiek tych producentów jest wielu. Miałem kiedyś możliwość oglądania, jak u Listnera prowadzona jest y, no, sprawa jakości. Byłem przed ogromnym wrażeniem, ale to jeszcze raz mówię, tych, y, tych producentów w Polsce jest naprawdę wielu. Y, y, śledzia jem w każdej postaci, praktycznie rzecz biorąc. Chyba, że jest, to jest tam jakiś, wiesz, śledź głęboko solony jest... Jest po prostu słony sam w sobie. No to nie jest to najlepsze. Śledzie marynowane to jest moje forte. Rolmopsy, nie rolmopsy, wiesz, o takie rzeczy to jak najbardziej. Ale bardzo lubię śledzie. Tak jest. Nie jestem jakimś tam wielkim zwolennikiem ryb. Co nie znaczy, że nie zjem ryby. Nie. Uwielbiam halibuta. Te ryby maślane, uwielbiam. Naprawdę, no węgorza to uu. i Jakkolwiek, no teraz z ostrożnością trochę podchodzę do spożywania czegoś, co jest łowione w naszych morzach i oceanach. No tuńczyk najgorsza rzecz, jaka jest. I, ale śledź, tak, tak, jak najbardziej tak. I, a wiecie, jaki śledź mi najbardziej smakował? Śledź w czekoladzie. No i teraz przejdę
1: sobie już tutaj. O, jeszcze tutaj. Dobra, i jeszcze tutaj.
0: E, Jurko, a prawda, że orzeszki ziemne są szkodliwe? U niektórych osób niektóre orzechy y, mogą mogą wywołać no, dosyć taki silny y, odczyn alergiczny. No proszę bardzo, Władysław Pietrzykowski, y, czemu tracimy czas? Zbierajmy propozycje piętnastki w naszym kręgu. Widzicie, y, ile macie propozycji, no nie? Mm. Czyli tak, na przykład Jerzy Zięba, Mirosław Matyja, Mirosław Piotrowski, Ryszard Henryk Kozłowski, ale nie wiem, o kogo tu chodzi. Czy tu chodzi o profesora Kozłowskiego? Nie pamiętam, jak pan profesor Kozłowski miał na imię. Ryszard chyba, ale on jest świętej pamięci. Krzysztof Tytko, jak najbardziej tak, Jacek Wilk, jak najbardziej tak. Widzicie? Tak trudno byłoby uzbierać tą piętnastkę, tylko jeszcze raz powtarzam. Musimy mieć miejsce, na co ja liczę, że ktoś powie, dobrze, to tutaj strona internetowa, zgłaszajcie się do mnie i zbierzemy się tam kiedyś i jedziemy z tym koksem, nie? Jurko, ale kiszonki są zdrowe. Kiszonki jak najbardziej tak. Mówię to od lat. Czy ja kiedykolwiek powiedziałem, że kiszonki nie są zdrowe? Nie? Czyli kapusta i kapuśniak odpadają. Piotr S. Szczegielski, Piotrze, mówiłem, kiszona kapusta na ciepło. Nie. Paweł Boras, to jest ruch obrony Polaków, to ruch, bo ja nie widzę tego. Zbigniew Szczechowiak, to takie jest, wiesz, bajanie. Oni twierdzą, że demokracja bezpośrednia nie sprawdzi się w dużych państwach i używają tego argumentu. To zapytaj się, a co się sprawdzi?
1: Hmm?
0: Zapytaj się ich, co się sprawdzi? My mamy problem na naszych rękach i to ogromny
1: nie? Robert, bardzo dziękuję. Mam. Mam. Teraz mamy gluten ze schodu. Hmm? Adam Chmiel, nie jestem na tyle dobry tutaj,
0: żeby to ci powiedzieć. Czy ta inicjatywa obywatelska, o której mówisz, ma być inicjatywą ustawodawczą, Ponieważ dotyczy zmian w Konstytucji, hmm. to jest naprawdę dobre pytanie, ale to nie do mnie chciałbym, dlatego mówię, żeby, żeby się tym zajęli ludzie, którzy no, mają wiedzę szeroką na ten temat. Czy należy wziąć pod uwagę poza artykułem 118 Konstytucji także ustawę o referendum krajowym z 14 marca? w której to ustawie w rozdziale 8 w artykule 63 są określone przepisy dotyczące organizowania referendum także z inicjatywy obywateli. Myślę, że tak, ale mam zbyt małą wiedzę na ten temat. Natomiast co do samej zasady, no to niech się wypowiedzą konstytucjonaliści, niech się wypowiedzą prawnicy,
1: bo ja chcę coś zrobić. Zbigniew Szczechowiak
0: zadał pytanie, czy są jakieś zagrożenia w demokracji bezpośredniej?
1: Zapytaj o to Szwajcarów. Zapytaj o to Szwajcarów.
0: Żyjecie w tym systemie 175 lat. I co wyście złego w sobie tam narobili? To, co, w tym, to, co teraz w czym żyjemy... O. To dopiero. Yy, może nie... No, ale jakie zagrożenia? No, jakie zagrożenia? Czy złodziej, czy inaczej? Ktoś będzie yy, swój rower kradł?
1: No nie, to jest to samo. Nie? Co ja sądzę o kuracji,
0: diecie według doktora Morsa? Nic nie sądzę, bo po co kombinować znowu? No, po co znowu kombinować? Jakieś kuracje takie, śrakie, tombaka, po którym y, gastroenterolodzy leczą ludzi po jego oczyszczaniu tak zwanym. No po co? My mamy naturalne sposoby, żeby sobie pomóc, no nie?
1: Mm. Śledzie jem nożem i widelcem. Ja nie.
0: Ja nie. A te śledzie w czekoladzie, o których wspomniałem, te śledzie w czekoladzie jadłem w, w, w Krakowie,
1: w hotelu Krakowia. Ale to było ponad 20 lat temu. I były
0: absolutnie rewelacyjne. Pamiętam z Takimi moimi przyjaciółmi, to już był daleko posunięty wieczór, no to już było późno. My weszliśmy do restauracji Krak w hotelu Krakowia, żeby coś zjeść. Bo już było, mówię, późno. No i w tym momencie kelner przynosi nam menu. I tam jest śledź w czekoladzie. Mówię, co, proszę? No, śledź w czekoladzie. To mówię, no to jak tak, to muszę to spróbować. E, no i co? E, e, dostałem tego śledzia, ja nie pamiętam nawet, ale chyba ci moi znajomi też razem, e, razem ze mną tego śledzia zjedli. Śledź był wspaniały. Ta czekolada e, na nim i jeszcze tam ta czekolada była posypana mm, jakimiś właśnie orzechami. To było tak wspaniałe, słuchajcie, że wróciłem do Australii, no i mówię, robię śledzia w czekoladzie. Kupiłem te tłuste śledzie, matiasy, yy, no tam je obmyłem wodą czy cokolwiek. Kupiłem te śledzie, mm, kupiłem czekoladę, tak samo. No i słuchajcie, szykuję się. Szykuję się do, do tych śledzi, no tam je wymoczyłem, wszystko zrobiłem co potrzeba, e, nie? E, I polałem czekoladą, e, posypałem orzechami i tak dalej i wywaliłem wszystko do śmietnika. To było nie do zjedzenia. Czy pamięta pan, czy czekolada była mleczna, czy gorzka na tych śledziach? Nie mam zielonego pojęcia, nie pamiętam, ale raczej gorzka. To była y, czekolada y, czekolada bardzo ciemna, raczej gorzka. Y, Jadwiga Fiodorow pisze, a ja jadłam słoninę w czekoladzie, była pyszna. A więc ja nie będę miał już takich zapędów, żeby, wiecie, robić sobie śledzie w czekoladzie. Ja tylko wam mówię, że to była pychotka, ale mnie to nie do... Nie, y, ja, no nie dałem rady jeść, nie? No ale ta czekolada na śledziu nie była słodka chyba, tylko czysta, gorzka. daga y, mm, gorzkawa, ale... Ale to nie stanowiło żadnego problemu. Jeszcze, to już mówię, było ponad 20 lat temu. Ewa pisze, że Załęska w Krakowie była doskonała tak zwana maczanka. Ale Ewa, co to znaczy? Maczanka. Bo z tego co pamiętam, na Śląsku, jak oni to nazywają? Po świętami robią taką właśnie, biorą chałkę i ją tam namaczają w mleku i tak dalej, e, e, dla mnie jest to nie do przełknięcia, nie, nie, nie lubiłem tego, ale to też było coś takiego właśnie maczanego, to było taka bryja. E, ale to mówię w Krakowie, to nie wiem, nie wiem tego jakkolwiek, no spędziłem tam tyle czasu e, w Krakowie, nie? E... Na zmiany skórne, pisze Sławek, u mnie świetnie działa post. Mówiliśmy o tym i to parę dni temu, nie? Mówiliśmy o tym, że proponowałem, mówiłem o tych postach przestać jeść. Przestać jeść na tydzień. Dochodzi do dosyć intensywnej, właśnie jak to mówimy, autofagi i organizm się rzeczywiście czyści. Czasami, czasami dochodzą jakieś takie wyrzuty skórne, no bo organizm się czyści, wyrzuca, tylko trzeba mu dać szansę, mówiłem. Natomiast porady typu pięć, jeść pięć razy dziennie, to, to, to ktoś, kto nie rozumie, jak, jak działa organizm człowieka. Bergida Wilhelm, moczka. To, Brygida, mówisz o tym y, na Śląsku, tak? A w ogóle to, wiecie, tam jest ciekawe zjawisko na Śląsku. Nie wszędzie,
1: ale w wielu miejscach, które mi się bardzo podoba. Wiecie jakie? W wielu miejscach na Śląsku, jakkolwiek nie na całym Śląsku,
0: ale y, obiad zaczyna się od deseru. Ma to sens. Ja zresztą to chyba w trzeciej części książki to opisałem. Ma to sens. Najpierw, moi drodzy, węglowodany łatwe, proste, szybkie do strawienia. Żołądek, trawienie węglowodanów na poziomie żołądka, o tym mówię, wymaga troszeczkę innej kombinacji tam tych wszystkich soków, trawiennych enzymów, i tak dalej, i tak dalej, yy, dochodzi do szybkiego uczucia napełnienia, czyli potem, siadając do obiadu, jemy już mniej, bo odpowiednie systemy w naszym organizmie zareagowały: glukoza poszła do góry i mówi: Jesteś najedzony. Siadamy do obiadu i jemy przez to już mniej. Hmm? Także Potem, kiedy jemy obiad i wrzucamy w siebie już na przykład białko, bo białko to nie tylko mięso, białko to warzywa, tak samo. I to ho, 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 jeszcze jakie, nie? A białko wymaga już troszeczkę innego środowiska w naszym żołądku. I oprócz tego, że Yy, yy, spożycie deseru, tak zwanego deseru, czyli węglowodanów na samym początku, daje nam uczucie no, takiego najedzenia, nie? to oprócz tego przygotowujemy żołądek, później potrawienie białka, a to już wymaga dużo większego, yy, bardziej skomplikowanego procesu Trawienia. Pamiętacie, jak mama tam do dziecka, nie jedz niczego słodkiego, bo obiadu nie zjesz? No właśnie. Bo spożycie węglowodanów daje nam uczucie sytości. I dlatego to tak właśnie jest. Eee, ja usiłowałem tam gdzieś tutaj <śmiech> wprowadzić eee, obiady zaczynające się od deseru, ale my deserów nie jemy, więc... nie. Jadwiga, tą słoną w czekoladzie, przepraszam, tą słoniną w czekoladzie, jadam w postaci pralinek. Wow, tak? Które sprzedawałam, pracując w sklepie dla optymalnych. Aha. Okej, okay, to teraz rozumiem skąd się ta wzięła ta czekolada. Yy, lub raczej słonina w czekoladzie, nie? Daga tak, zauważyłem, że zjedzenie czegoś słodkiego przed jedzeniem zaczyna dobrze proces trawienia, tak. Ewa Załęska w hotelu Krakowiak, maczanka, to kromki w hotelu Krakowiak, to kromki doskonałego chleba przekładane plastrami wołowiny i cielęciny. Poladę specjalnym doskonałym sosem. To było znakomite w smaku danie. Było, to znaczy nie ma. Danusia Muszyńska, ja uwielbiam kugel. Rodem z kuchni żydowskiej, ale ja nie robię koszernego. A ja uwielbiam kogel mogel.
1: <grym> I
0: chyba sobie zaraz zrobię. <grym> ja uwielbiam kogel mogel. Bardzo. Słuchajcie, ja, ja, mówiłem Wam kiedyś takie zdarzenie. Przyszedł do mnie taki młody człowiek. No i y, to akurat nam pan, który nam tu coś remontował. i ja mówię, yy, 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 robię kogel mogel, zje pan? on ja mówi, hmm, moja babcia to kiedyś mi to robiła. Ja mówię, A pan swoim dzieciom robi? No nie. I ja mówię, a dlaczego nie? Przecież to jest tak proste. Dzieci uwielbiają taki krem a dostają środki odżywcze, których nie ma nigdzie na świecie w niczym. To dlaczego dzisiaj Pan nie robi kogla mogla swoim dzieciom? Niech to będzie raz w tygodniu, niech to będzie dwa razy w tygodniu. Ale kogel mogel. Trzeba trochę dodać cukru. Ale tego cukru nie należy się bać wcale. Bo tego cukru dodaje się niewiele, bo żółtko jest tłuste. I ono ma takie mdły,
1: ma taki mdły smak. Nie? Dodać trochę tłuszczu. No my
0: czasami, tam żona dodaje parę kropelek prawdziwej, prawdziwej wanilii. E... No i można sobie do kawy dodać łyżkę czy dwie. E... Także... To jest bomba witaminowa, ale nie tylko. Tam są fajne tłuszcze, szczególnie dla rozwijającego się organizmu dziecka. Nie? Zwróćcie proszę na to uwagę. E Renia Bogdańska pisze: Ja w przedszkolu zawsze jadałam deser przed obiadem. O właśnie. Czy to było na Śląsku może gdzieś w przedszkolu?
1: Mm. Danusia Muszyńska, mogę też uwielbiam i jadam codziennie żółtka.
0: O. Plus szczypta kakao, no tak, to można sobie tam y, pokombinować. A, Ewa Załęska, hotelu Krakowia też już nie ma. No, nie ma hotelu Krakowia, ale może są jacyś tam ludzie, którzy y, potrafią wrócić do tych starych takich recept, ale dla nas y, niezwykle ważnych, nie, niezwykle istotnych dla, dla naszego zdrowia. Y, może któryś z tych kucharzy teraz tam e, podejmie się zrobienia czegoś takiego. Słuchajcie, e, przychodzi tutaj pan, bo mam awarię, naprawdę, awarię hydrauliki. E, także dziękuję wam za uwagę. Jeszcze na Dolnym Śląsku, pisze Renia. Na Dolnym Śląsku, Jurku. O, może i tak to... to ale, ale moim zdaniem podejście bardzo dobre, wiesz? No... Dobra, słuchajcie, dziękuję wam za uwagę, wspaniale, jak zwykle, miło było mi tu z wami rozmawiać sobie, no i tak jak zawsze na koniec kończymy sobie nasze spotkanie tym, jak to u mnie informatycy nazwali, outro, a wygląda to tak. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie, przekażcie tą informację dalej.